0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Le Rendez-vous Marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Et pour ça, j'invite des experts, des entrepreneurs ou des CMO pour décrypter avec eux des stratégies de marketing digital qu'ils ont employées pour leur entreprise et qui ont bien fonctionné, que ce soit des Facebook Ads, de la création de contenu, du SEO, de la vidéo et bien d'autres choses encore. Si vous découvrez ce podcast pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et si vous êtes un auditeur régulier de ce podcast, pensez à les un avis 5 étoiles sur Apple Podcast pour soutenir votre fidèle serviteur. Aujourd'hui, je reçois Vincent Redrado, CEO du Digital Native Group. Le Digital Native Group, c'est un cabinet expert du modèle DNVB, Digital Native Vertical Brands, et qui accompagne ces nouvelles marques nées du digital dans leur croissance. L'équipe de Vincent conseille les entreprises sur différents leviers de croissance, notamment le digital, le retail, le développement de gamme de produits et également le développement de leur modèle économique afin d'être plus rentable. Je voulais en savoir un peu plus sur l'expertise de ce cabinet de conseil parce que c'est plutôt rare d'être expert des DNVB et Vincent a gentiment accepté mon invitation alors qu'on ne se connaissait pas du tout et qu'il a un planning très chargé. Et dans ce nouvel épisode de podcast, j'ai demandé à Vincent de me parler des DNVB et ce qui les différencie d'autres marques plus établies. On a vu quatre points qui caractérisent les DNVB et c'était super intéressant. Mais ce qui m'intéressait vraiment pour cet épisode, c'était d'en savoir plus sur les leviers de croissance des DNVB. On a donc parlé des meilleurs canaux d'acquisition pour les DNVB aujourd'hui, qu'ils soient payants ou organiques. Et ensuite, Vincent m'a expliqué pourquoi les DNVB doivent in fine adopter une approche multicanale pour continuer à croître. Il m'a donné énormément d'exemples de marques que vous connaissez peut-être comme Respire, My Jolie Candle, Bobbies, Feed, Le Style Français, Les Miraculeux, et j'en passe, vous allez donc découvrir comment ces marques se développent grâce au digital et une stratégie omnicanale. Pour ne pas perdre de temps, je vous propose de directement rentrer dans le vif du sujet et écouter ma conversation avec Vincent. Salut Vincent, comment tu vas Très bien et toi
1: Ça va. Donc tu te trouves dans ta voiture <rire> Ouais, euh, ouais. Confiné, euh, il faut trouver des endroits pour, euh, pour que entre tous les gens qui travaillent dans la maison et, et ma petite fille ne fassent pas de bruit. Donc euh, je me suis mis dans la voiture dans le jardin.
0: Ouais, c'est pas facile au quotidien, je suppose, d'avoir des réunions et d'avoir les enfants qui sont derrière, euh, surtout s'ils sont, sont
1: plus jeunes. Bah, je t'avouerai, euh, on a pris une décision un peu radicale, puisque notre fille a deux ans, donc est encore à la crèche. Donc globalement, travailler avec un enfant de deux ans, euh, c'est pas possible. Donc du coup, on, est, on a pris le choix de descendre dans le sud et d'avoir euh, la gentillesse de nos grands-parents euh, et de nos parents qui s'en occupent. Donc, pour elle, c'est la plus belle vie du monde parce qu'elle est toute la journée dehors à s'amuser. Et, et nous, en fait, c'est pas plus mal puisqu'on bosse en on étant dehors et il fait beau, c'est quand même assez cool. On
0: va pas se ah, plaindre. C'est trop cool. Bah, c'est vrai que le sud, à partir de avril, mai, il commence à faire vraiment beau. Euh, je sais pas, tu vis où habituellement Vers Paris, peut-être
1: Ouais, nous, on habite Paris-Centre dans le 18 e Et euh, okay. là, effectivement, là, c'est dans le sud, euh, vers Toulouse. Ouais, et, euh, bon, globalement, à Toulouse, il fait quand même toujours plus beau qu'à Paris. Hein Moi, je suis un Toulousain. Euh, <rire> dans le nord, il fait toujours, il fait toujours moins beau.
0: C'est clair. Ouais, j'ai entendu un petit accent, je ne savais pas si c'était de Toulouse ou d'ailleurs, mais j'ai entendu euh, un petit accent.
1: Un petit accent euh, quand je suis à Paris qui, qui, qui est léger et, et quand, je suis, quand je suis dans le sud qui revient de manière un peu plus intense.
0: On va dire. De manière plus intense, mais bon c'est pas grave, tu peux, tu peux le garder, il n'y a pas de souci pour, pour, nous et pour, <rire> pour moi et pour ceux qui écoutent. Euh, du coup c'est vrai que ce serait peut-être bien que tu puisses te présenter pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et ensuite on enchaînera sur, euh, sur le sujet des, des, des LVB.
1: Ok super, bah avec plaisir. Mais bah en tout cas, mais euh, euh, bah bonjour à tout le monde. Moi, je suis Vincent Redrado, je suis le fondateur et président de Digitalnastic Group. C'est un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne la, la croissance des, des marques digitales. Donc en fait, nous notre un petit peu notre vocation, c'est d'accompagner aujourd'hui les marques de demain et principalement les, les, les marques qui, qui vendent des produits physiques en digital. Donc euh, des gens comme euh, le site français, comme Jolie Candle, comme Cézanne, euh, comme Teddy Bear. Et en fait, ça fait dix ans que je travaille dans l'e-commerce. Euh, une fois que je suis sorti de mon école de commerce, j'ai commencé à bosser chez PressMinister.com, euh, à côté des, des fondateurs, pour développer, développer pas mal de, de business différents. Et, euh, et en fait, je leur ai proposé une idée de business. Ils ne voulaient pas du tout la lancer chez PressMinister. Et je me suis dit, ce bah, c'est pas grave, je vais le faire de mon côté tout seul. Et en fait, un euh, mois après, euh, les fondateurs et plusieurs investisseurs de PressMinister ont investi. Ça s'appelait TheTops. C'était une marketplace qui vendaient des marques digitales qu'on appelle aujourd'hui les fameuses DNVB. Et ben on ne les appelait pas comme ça en 2012. Ça remonte à très loin maintenant. Euh, je, prends, je prends une claque à chaque fois que je me rappelle de ça. C'était mon stage de fin d'études. C'était créé ma première boîte. Ça s'appelait The Pops. On a fait ça pendant cinq ans. Euh, on s'est éclaté. On a, on a levé des fonds. On a fait pas mal de CA. On a ouvert des boutiques. Enfin, on a fait plein de trucs. Et puis, on n'a pas réussi. Euh, on n'a pas réussi à être rentable. Donc, on a cédé la société en 2016, mais dans des conditions... Euh, pas évidente, et, euh, et après j'ai arrêté de bosser, j'ai pris un peu de temps pour souffler parce que les cinq années avaient été sportives, et, euh, et après j'ai commencé finalement à faire du free, à faire du free pour ces fameuses marques qui, commençaient, euh, qui euh, à qui on commençait vraiment à donner un nom euh, tel que les DNVB aux états unis j'ai commencé à travailler avec ces marques, et puis à force à force de travailler avec elles, d'identifier leurs clés de succès, je me suis dit qu'il y avait vraiment un business à créer, et donc j'ai créé en 2019 Digital Hattie Group.
0: Ok, mais j'ai vraiment l'impression que euh, vous êtes seul, enfin, il n'y a pas beaucoup de, de cabinets comme le vôtre euh, qui font ce type de prestation, parce que je vois très peu d'entreprises qui sont vraiment, enfin, d'agences, pardon, ou de conseils, cabinets, qui sont spécialisés dans les DNVB. Euh, moi, c'est un, un terme, honnêtement, que j'ai découvert, euh, j'ai dû le découvrir fin 2019, un truc comme ça, donc c'est très récent. Euh, et comme tu disais, en 2012, on ne devait pas parler de ça. Je ne sais même pas si Cézanne existaient déjà à ce moment-là. Enfin, je sais que c'est le tout début en France, avec des marques comme Bobbies ou euh, Teddy Bear Je pense aussi que ça fait un petit temps qu'ils sont là. Du coup, ouais, explique-moi un peu comment ça se passe à ce niveau-là dans euh, les autres agences ou consultants que tu peux avoir. Euh, comme en concurrent. fait,
1: ce c'est que tu as euh, effectivement ce terme, en fait, il est arrivé en France en 2018-2019. Ah ouais euh, oui, parce qu'en fait, c'est Andy Dunn, le, le, le fondateur de Bonobos aux états unis qui a fait, en fait un post-médium en 2016 ou 2017 pour vraiment dire, voilà ma marque, je l'ai vendue et en fait, c'est ça la définition de ma marque. C'est Digital Native Vertical Brand. Et en fait, ce qui est, c est, c est, c est, cette terminologie, elle est quand même assez imbitable. Il enfin, faut, faut qu'on se le dise, c'est-à-dire c'est juste imprononçable, c'est en anglais, c'est compliqué. Clair. Nous, on, a, on a plutôt tendance à dire que c'est des marques euh, D2C, direct to consumer qui est là pour okay. le coup est, est beaucoup plus clair puisqu'on associe ça finalement au B2B, au B2C, tout le monde le comprend, tout le monde comprend ce que c'est donc c'est effectivement les marques qui vendent leurs produits directement aux consommateurs que ce soit sur le digital ou que ce soit sur le physique parce que dans DNVB, on entend digital, mais aujourd'hui, aucune marque ne se lance sans son site e-commerce. Enfin, je veux dire, c est, c est, ça fait partie de la base. Euh, par contre, vendre son produit directement au consommateur, ça sous-entend énormément de critères quoi, sur lesquels on reviendra très certainement après, euh, de communauté, de co-création de, co de produits, etc. Et en fait, tu as beaucoup d'agences ou de boîtes de conseil qui accompagnent les DNVB, mais sur la logistique, qui les accompagnent sur euh, de l'acquisition client. clients ou que sur de l'UX, ou comment faire son Shopify. Euh, mais par contre, tu n'as aucune agence ou cabinet de conseil qui s'est positionné d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire à avoir une approche à 360 degrés. Qu'est-ce qui fait que ces marques réussissent Qu'est-ce qui fait que ces marques performent Et donc, du coup, mais comment on peut le dupliquer quand on lance sa la marque, mais aussi comment on peut le dupliquer quand on est une marque euh, historique qui aimerait un peu plus être digital, qui aimerait un peu plus s'en inspirer, qui aimerait un peu plus travailler finalement comme c'est c'est dnVb et donc du coup tu n'as pas le choix finalement d'avoir une approche plus stratégique et plus de 360 degrés et c'est effectivement ce que nous on, on propose.
0: D'accord, et donc tu peux m'expliquer par exemple euh, le scope de vos prestations, donc qu'est-ce que vous faites exactement pour ces marques Est-ce que c'est ce que moi j'ai en tête, donc des stratégies de croissance sur le digital, ou est-ce que c'est encore d'autres choses, comme tu m'avais dit la dernière fois, du type euh, conseil pour se lancer en omni-canal, hein je pense que c'était ça que
1: tu m'avais dit Oui, tout à fait. En fait déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le départ, et c'est pour ça qu'on a appelé Digital Native Group, ce n'est pas pour se, pour se flamber en rajoutant groupe à la fin, c'est que dès le départ, on voulait créer un écosystème on voulait créer un écosystème vraiment du dit aussi en France. Et donc, en fait, on a appelé la boîte Digital Native Group. Et dès fin avril, en fait, il y aura quatre entre guillemets entités. Tu as la première qui est celle effectivement du conseil stratégique et j'y reviendrai juste après. Tu as celle qui s'appelle Digital Native Academy. Donc, on a lancé début mars qui sont là. C'est un outil, c'est un site de formation en ligne euh, qui te permet de te former pour lancer ta marque, mais aussi avec énormément d'outils euh, Excel, de process qui t'aident à, à performer et à lancer ta marque. On a lancé aussi en octobre de l'année dernière un concept store dédié, un concept store physique qui s'appelle Market euh, qu'on a lancé en fait à Toulouse, qui regroupe que des marques digitales pour les accompagner à aller dans le physique. Et okay. on lance à la fin du mois d'avril Digital Native Club qui est un club qui va regrouper les meilleurs partenaires des DNVB pour leur croissance, mais aussi les plus belles DNVB. Euh, et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a créé cette écos ce qu'on s'appelait groupe dès le départ, c'est pour que cet écosystème ait un sens au sein euh, au sein de, de Digital Native. Et donc, en fait, nous, effectivement, ce qu'on fait, notre métier, par exemple, ce n'est pas de faire de l'acquisition de trafic ou de gérer la logistique ou le service client des marques. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on regarde toutes les clés de succès de performance d'une marque, mais dans son ensemble, et on te fait en fait un diagnostic global, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que tu ne fais pas, et qu'est-ce que tu devrais faire, et surtout, voilà en fait, c'est ce qu'on appelle une sorte de plan de croissance, euh, où on va regarder tes éléments de branding, on va regarder ton business model, qui est souvent mis de côté, mais qui est l'élément clé de ta performance, on va regarder ton acquisition, ta conversion, ta fidélisation, mais aussi ton omnicanalité, et en fait, on va regarder ça à 360 degrés, on va faire un, un diagnostic de performance, donc basé énormément sur les chiffres auxquels on, a, à, à, auxquels on a accès. Et derrière, on te fait des recommandations qui, pour le coup, sont très opérationnelles. Et sur certaines de ces recommandations, on peut les accompagner. Typiquement, on est assez solide sur la partie UX, sur la partie CRM, sur la partie, euh, tu vois, sur la partie euh, modèle économique, sur la partie marketplace, on est assez solide. Et sur d'autres trucs, on ne sait pas faire aujourd'hui, donc on ne propose pas, tu vois
0: ok d'accord, est-ce que tu as un exemple par exemple pour les gens qui nous écoutent d'un accompagnement que vous avez pu faire avec
1: une bah DNVB vois, dans les grandes lignes un qui est assez marquant, euh, qui est celui par exemple de My Julie Candle, qui est une marque qui est assez connue oui. euh, ouais. My Julie Candle, c'est une marque qui fait 10 millions et qui est assez représentative de ce que doit être une DNVB aujourd'hui, c'est à dire une marque avec un produit sympa une très forte communauté, qui a un site e-commerce qui représente la majorité de son chiffre d'affaires, mais qui est aussi avec des boutiques en propre, euh, fait du wholesale et aussi un marketplace donc, tu vois vraiment une globalité assez forte. Et en fait, My Julie Candle, on a fait euh, finalement l'entrepreneur euh, Samuel avait lancé sa marque il y a un peu plus de cinq ans, une croissance extraordinaire puisqu'il atteint 10 millions euh, très rapidement. Et en fait, tout ce qui avait fait sa très forte croissance, c'est-à-dire l'influence pas chère et un concept de produit qu'il a bougé avec bijoux, euh, performait, mais pas sur les mêmes rythmes de croissance que les premières années. Et donc, en fait, il nous a demandé « Est-ce que vous pourriez faire un diagnostic global de notre marque et nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous n'êtes pas ?» Et donc, on a fait ça. Et derrière, pendant un an, on a accompagné euh, directement Samuel et ses équipes, notamment e-commerce, à développer la stratégie qu'on lui, qu lui avait proposée. Donc déjà, tu avais euh, une, un élargissement de la gamme sur, des produits, euh, sur, sur de nouveaux produits deuxièmement tu avais se lancer en wholesale troisièmement tu avais euh, revoir le pilotage de son e-commerce euh, mettre en place de la fidélisation euh, revoir son pricing et donc en fait alors, okay. pendant un an on l'a accompagné sur toutes les composantes de son business model et aujourd'hui euh, je ne peux pas communiquer les chiffres mais globalement l'an dernier il a, il a refait une, une croissance à, euh, à de très beaux deux chiffres avec une rentabilité hallucinante et il est parti sur, pour faire encore mieux cette année les années qui suivent quoi
0: Ouais, donc parfois, vous les aidez aussi à optimiser leurs coûts.
1: Oui, tout à fait. En fait, surtout sur la partie, sur la partie directement e-commerce où, en fait, on a des modèles Excel d'analyse euh, et du coup, comme on l'a fait sur plus de 60 marques, on sait quels sont les, les, les bons poids, en fait. Quoi. Quel est ton bon poids RH Quel est ton bon poids d'investissement Quel est ton bon poids de logistique, de promo Et donc, en fait, surtout maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en interne, c'est ce qu'on appelle des valeurs de référence. C'est-à-dire, tu vois, quel est un bon chiffre, en fait quel est un bon chiffre de performance Et donc du coup, c'est effectivement euh, comme ça qu'on travaille pas mal.
0: Exactement, c'était une des questions que j'avais que préparé. c'est ce qu'il y avait des choses qui sont communes parmi les DNVB, donc des chiffres ou des, des, des pourcentages, comme tu dis, euh, des coûts logistiques et des frais euh, que vous avez pu identifier à force de travailler avec des marques comme celle-là, parce que je suppose qu'après, je pense, 2-3 ans d'existence, vous avez quelques benchmarks que vous devez bien connaître, un peu comme quand on fait des campagnes, ben, on sait qu'un CTR euh, au-delà de 1%, c'est bien qu'il euh, faut éviter d'avoir des coûts d'acquisition qui représentent plus de 20-30% euh, de, de la marge totale donc, euh, donc voilà il y a ce genre de choses là qui est intéressant et qu'on ne va pas forcément retrouver chez un autre cabinet qui n'est pas spécialisé là-dedans du Mais coup c'est euh, euh,
1: ouais, les, oui. les choses qu'on a identifiées et donc en fait pour avoir identifié ça c'est que tu as plein de gens qui, qui vont te vendre de la stratégie comment le, pas, les modes de consommation du complément alimentaire vont, 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 vont évoluer dans 10 ans nous ça on sait pas faire tu vois on sait ouais. pas faire ça, nous on sait faire de, de, de la stratégie sur le modèle économique de la DNVB et surtout des recours très concrètes qui font du business. C'est ça notre business, c'est ça notre taf, nous. Et pourquoi okay. on, on est l'un des seuls et qu'on sait le faire ben, C'est parce qu'en fait, fait, moi, ça fait 10 ans que je travaille pour ces marques. en fait. Et donc ouais. du coup, euh, c'est ce qu'on appelle, tu as une sorte d'un peu unfair advantage. C'est-à-dire, ça, ça fait 10 ans que je le fais, mais donc du coup, euh, forcément, on a en interne une compétence et des programmes de formation pour les gens qui nous rejoignent, mais qu'il y a peu de gens qui peuvent finalement dupliquer aujourd'hui
0: exactement c'est pour ça que je te dis moi, ton cabinet il a attiré mon attention quand je l'ai retrouvé sur internet parce que je dis j'ai jamais vu ça et euh, comme, comme je te disais le terme d'NVB j'en ai entendu parler il y a un peu plus d'un an donc naturellement quand je vois ça je dis ah c'est très intéressant le concept euh, du coup justement c'était là que je voulais en venir c'est est-ce que toi tu peux redéfinir ce qu'est une d'NVB tu en as un peu parlé très rapidement brièvement mais est-ce que tu peux nous expliquer finalement qu'est-ce qui caractérise euh, une DNVB, ce qui va vraiment la différencier bah, d'une marque qui a son e-commerce et qui a également peut-être
1: une boutique physique. Alors en fait, euh, tu as, as tout à fait raison parce que c'est important de le redire. Déjà, digital, native, vertical, brand, euh, ce, fameux, ce fameux terme, en fait, ça, ça, ça veut dire plusieurs choses euh, derrière. Euh, le truc basique, c'est que bien évidemment, c'est le terme digital, c'est une marque qui se lance d'abord sur l'e-commerce, mais surtout, et ça, c'est le point le plus important parce qu'aujourd'hui, créer un Shopify, euh, c'est fait, fait en une demi-journée. C'est surtout, euh, surtout plus que ça, c'est que la majorité de son chiffre d'affaires va rester pendant très longtemps sur l'e-commerce. C'est-à-dire que vraiment, l'e-commerce en tant que tel a un poids très important dans son business model, voire majoritaire pendant très longtemps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le côté qu'on appelle verticalité. Et verticalité, en fait, il y, y a deux aspects à ça. Le premier qui est souvent est très souvent euh, vu par les par les gens c'est le côté mais qui qui est en partie faux c'est le côté euh, finalement la verticalité euh, aval c'est-à-dire vendre à son consommateur toucher son consommateur et effectivement quand tu fais 50% de ton chiffre d'affaires euh, en e-commerce tu parles directement à ton consommateur donc tu livres directement ton produit à ton consommateur sans passer par euh, par une tierce personne sauf qu'en fait la grande majorité des DNVB n'ont pas la verticalité amant que j'appelle amont, c'est produire soi-même les produits mmh. la n'ont pas leur usine tu as que quelques boîtes qui l'ont par exemple 1083 qui est une marque de, de jeans française qui a sa propre usine et qui produit soi-même ses propres produits vendus aux clients à qui il les vend en plus directement quoi. donc en fait il y en a très peu qui sont à 100% vertical euh, mais en tout cas l'idée c'est de vendre directement à son consommateur et en fait les, les, les trois autres points, on va dire, ou les quatre autres points qui sont les plus importants, finalement, c'est euh, ce que je vais te dire dans la foulée. Euh, le premier, vraiment, des autres points, c'est ils sont user-centrics. C'est marque. Et ce n'est pas un mot galvaudé de marketing comme on pourrait l'avoir, tu sais, sur, euh, sur certains, en fait, euh, grands groupes qui se disent, mais nous, on est, on est focus consommateur. Ben, déjà, non. Par exemple, votre client, <rire> il, est, il est externalisé à Madagascar, vous ne leur parlez pas à vos clients. Euh, par exemple vous, vous, vous utilisez des panels et des sociétés externes pour vous dire qu'est-ce que veulent vos clients, ils leur parlent pas leurs clients, et en plus 95% de leur chiffre d'affaires est fait chez Monoprix ou chez Sephora, donc globalement en fait eux ils vendent des produits à la GMS ils vendent pas des produits aux clients mmh. donc le premier truc c'est que ces gens en fait ils co-construisent ils réfléchissent les produits pour des gens, des vrais gens quoi. et, et ça paraît bête de le dire mais en fait c'est un mindset de boîte c'est-à-dire je parle à ma communauté tous les jours tous les jours, je veux savoir ce qu'elle veut, tous les jours, j'améliore en fait en test and learn mon expérience client, et en fait, je veux vendre pour que mes clients soient trop contents. Et ça, ça paraît ultra basique, mais en fait, c'est l'un des éléments les plus clés et que les grands groupes ne comprennent pas souvent, malheureusement, c'est qu'en fait, c'est que un mindset de boîte qu'il faut presque changer. Quoi. Donc ça, c'est un point très important. L'autre point, c'est que ce des marques, pas toutes, mais à très grande majorité engagées. C'est des marques qui ont des engagements écologiques, sociétaux, pour la plupart, très forts. Euh, pas toutes, une fois de plus, hein, ce n'est pas un critère déterminant, mais très souvent, pourquoi C'est que dans digital native, qu'est-ce qu'on a On a en fait ben, des gens qui sont nés sur le digital et qui sont nés avec une conscience sociétale, éco écologique, beaucoup plus forte que les, les PDG aux cheveux gris de, de très grandes boîtes. C'est malheureux à dire et c'est un peu cash, mais c'est quand même la vérité. Et donc, euh, aujourd'hui, très peu de marques se lancent sans avoir un impact positif sur la planète, mais surtout, et c'est ça qui, qui, qui est très fort, c'est comme le, le, le user-centric, c'est que c'est dans leur gêne. Elles considèrent qu'on euh, peut faire des produits qui sont meilleurs pour la planète et donc on va vraiment le faire. Quoi. Et on ne va, va pas juste cocher les cases pour avoir le tampon bio et pour avoir le bio. Non, non, on va vraiment faire le produit mais qui est à l'extrême et top. Quoi. Et ça, c'est un point qui est, qui, est, qui, est, qui est assez extraordinaire pour certaines marques qui vont jusqu'au bout. Elles répondent vraiment à un, un, un besoin consommateur mais surtout de manière très engagée c'est des marques en plus qui derrière ont un storytelling extraordinaire. Euh, elles savent raconter. Le fondateur se met très souvent en avant et raconte une story extraordinaire. C'est des, des conteurs. C'est vraiment des conteurs oui. et, et ils savent très bien le faire. Et le dernier point, qui est à mon avis aussi très important et qui est souvent oublié, c'est que c'est des marques qui finalement vendent ce qu'on appelle du affordable luxury. Ça veut dire quoi Ça veut dire que que le produit soit à 2 euros, à 50 euros ou à 1000 euros, ils vont te faire un branding et une expérience de fou. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le produit est, entre guillemets, accessible ou pas cher, qui considère que le, le produit doit être moche, qui considère que le brand deal doit être moche, qui considère qu'on n'y porte pas d'attention. En fait, c'est ça qui est assez cool quand tu achètes juste d'NVB. Parfois, les prix sont déconnants, parfois, ils sont justes, on pourrait en parler, mais globalement, tu achètes un produit et une marque qui est stylée, qui est cool. Et qui, en fait, te donne l'impression d'acheter une marque beaucoup plus luxe que le prix que tu dépenses. Et ça, c'est quand même assez fort et assez commun à toutes les DNVB. Donc, globalement, c'est ça leur point de commun finalement. Franchement tu l'as
0: super bien résumé, enfin moi il y a plein d'exemples qui me sont venus en tête mais je n'ai pas voulu t'interrompre, il y a par exemple Respire qui m'est venu en tête quand tu as parlé ouais. de storytelling et du fait d'être incarné par le fondateur ouais. ou la fondatrice, um, tu parlais aussi de, au tout début de l'UX, user centric pardon, donc d'être concentré sur les, le client, uh, j'avais interviewé um, le fondateur d'une DNVB qui s'appelle Wopilo et lui ouais, me parlait justement ouais. du fait, ouais. tu les connais
1: Thomas, bien sûr, je connais bien Thomas, ouais.
0: Thomas, ouais. Voilà, Thomas Hervé, donc lui, tu vois, il parlait du fait qu'ils faisaient des sondages dans leurs newsletters euh, avant de développer des nouveaux produits, euh, qu'ils ouais. allaient vraiment prendre le temps de demander à leurs clients ce qu'ils ont pensé euh, de, de l'oreiller, si, si, si ça les a aidés à avoir des meilleures nuits. Tu as parlé aussi de, maintenant qu'il y, y a plein de dés qui me viennent en tête, euh, tu parlais de, attends, tu peux revenir dessus sur les quatre points, donc tu avais user centrique Tu as le, côté, as, le le branding, engagé,
1: as le côté engagé.
0: Tu Excuse-moi, voilà, il y avait engagé. Je réfléchissais un peu. Est-ce que tu as un ou deux exemples de DNVB qui sont vraiment hyper engagés et qui sont connus Par des...
1: exemple, des, des DNVB qui peuvent être très engagés. Tu peux, alors, après, ça dépend de hein, la grille d'engagement. Mais par exemple, une fois de plus, je reparle de 1083, mais qui fait vraiment qu'il a sa propre usine dans un territoire oui. industriel euh, qui a été vraiment réduit à néant. Donc, tu vois, il crée de l'emploi local et en plus, tout est made in France. Tu peux avoir 900 caires qui a revu totalement en fait la façon de consommer des produits d'entretien, c'est-à-dire que tu es vraiment dans une logique, tu vois où en fait tu as tu achètes qu'une fois le contenant et après et après enfin le conte, ouais le contenant et après le contenu, tu vas le recevoir euh, toi-même et en fait du coup tu n'as pas à racheter des, 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 des emballages plastiques. Euh, Il oui. tu as beaucoup de boîtes, notamment dans la cosmétique ou dans l'entretien notamment les petits bidons. Tu vois, qui, euh, qui c'est de la lessive par abonnement euh, ultra écolo, qui, parce qu'en fait, pour, le, pour la petite histoire, les lessives font partie des seuls secteurs où euh, les gens ne sont pas obligatoirement, ils n'ont pas l'obligation de mettre tous les ingrédients sur, euh, qui les composent sur leur packaging. Tu vois, c'est un truc de fou. Okay. Euh, et donc, les, les tu vois, ils ont pris ce, ce contre-pied en disant Mais nous, on va vous dire tout ce qu'il y a dedans et vous allez voir qu'on est méga naturel et que les autres ne le sont pas. Tu vois, donc en fait, typiquement, ce type de marque, qui vont dire justement la vraie vie, quoi. Globalement.
0: Et là, c'est ça. Il y a beaucoup de transparence chez ces marques-là, au maximum. Ouais. Et, euh, et comme tu disais, la, la production n'est pas forcément outsourcée n'importe où. Donc, je n'ai pas cité les pays. Euh, et à temps que je réfléchisse à ce que tu disais. Et il y a aussi le branding. Et c'est vrai que quand tu regardes la plupart des DNVB, il y a un branding qui est fort, que tu remarques, ah. qui est un peu différent, qui est moins corporate, euh, qui est plus chaleureux, qui est plus euh, euh, qui est plus proche du client. Voilà ça que je voulais dire. C'est que. qui est plus authentique, en fait. Qui est plus authentique. Euh, et pour terminer, qu'est-ce que j'ai à d'autre encore Je voulais rebondir, que je dise pas de bêtises. Ah oui, c'est que ces, ces entreprises-là elles ont des, des liens forts avec leurs clients et donc des communautés et je pense que tu vas en parler après mais j'ai l'impression que la plupart de ces boîtes se développent principalement euh, grâce à leur communauté au départ par exemple Bobby c'est un bon exemple euh, quand j'ai eu le fondateur euh, sur le podcast il m'expliquait ben, que les premiers clients qu'ils ont eus ils les ont eus en faisant une vente euh, une vente comment ils appellent ça encore une vente privée dans un appartement ils ont juste invité ils avaient créé à l'époque un groupe Facebook euh, en 2010 ils y avaient ajouté des amis et les amis et de leurs amis, ben, ils, ont, comment dire, ils ont ajouté leurs amis pardon, dans le groupe. Et ensuite, ben, quand ils ont fait la vente privée, ils étaient, je pense, euh, il y avait 500 personnes qui ont acheté le premier jour. Tu vois. Et après, c'est comme ça qu'ils se sont principalement développés. C'est avec le bouche-à-oreille et puis seulement après avec le e-commerce. Et je pense que ce n'est pas la seule marque qui s'est développée de cette façon-là avec une campagne de crowdfunding ou alors en faisant un
1: beau bouche-à-oreille. Ah, mais c'est l'un des éléments clés. Mais, mais finalement, c'est un peu la clé de voûte, c'est-à-dire... Tu à fédérer des gens parce que tu as un super branding, tu arrives à les fédérer parce que tu as une super storytelling, tu arrives à les fédérer parce que tu es engagé et tu arrives aussi finalement à les fédérer parce que tu penses à eux en premier. quoi. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Exact. Quoi. Et donc, comme ces marques, elles sont focus là-dessus, bah, du coup, euh, tu vois c'est souvent nous, parfois, on est contacté par des marques historiques. ah On aimerait développer notre communauté. Non, en fait, ce que tu as envie, c'est d'avoir des abonnés, mais ça sert à rien. Euh, ce qu'il faut, c'est avoir des gens engagés, d'avoir un taux d'engagement très fort et que les gens aient une raison de s'engager. En fait, c'est pas juste pour liker ou pour avoir une promo, ça c'est pas l'engagement. Faire des concours, ouais, ou faire des concours, c'est pas ça l'engagement. L'engagement, c'est avoir vraiment des gens qui vont croire à ta marque, à ta story, qui vont te suivre. Et, euh, et parfois, euh, parfois ça se fait très bien, mais c'est il ya toujours, et c'est ça qui est difficile, il ya toujours une part d'intangible là-dedans. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois tu sais pas pourquoi. Il s'est passé un truc de fou, typiquement on respire. C'est quand même ouais. C'était euh, une influence, entre guillemets, sur, sur Instagram. Elle avait 15 000 followers ou 20 000 au début. Enfin, c'est pas non plus... Euh, tu vois, c'était pas Caroline Receveur avec 3 millions. Quoi. Donc, c'était, euh, entre guillemets, une petite influenceuse. Et pourtant, elle a fait une vidéo euh, sur LinkedIn d'engagement de fou. Elle et, était forte, euh, oui. Euh, ouais, mais ça a été très fort. Quoi. Et ça lui a coûté, à mon avis, 500 balles. Donc, c'était extraordinaire. Et, et c'est là où certaines marques sont très, très fortes et qu'elles arrivent vraiment à créer quelque chose bah, que les grands groupes, tu vois, ils vont dire, ils vont payer une agence 500 000 et ils auront pas le quart d'une bonne idée comme, comme, comme ce que ces fondateurs ont parce qu'en fait, ils ont rien et ils tentent tout, quoi. Et parfois, ça marche et parfois, ça marche pas. Parfois, ça touche les gens, parfois, ça ne les touche pas. Et c'est là où, en fait, ce qui est dur, c'est qu'il ne faut pas juste être, avoir un bon storytelling. Il faut que ce storytelling, il soit engagé, il soit aussi bien brandé. Enfin, c'est tout un mix de plein de petites choses qui font qu'à la fin, tu as la mayonnaise, quoi.
0: Bah, il faut qu'il soit justifié, surtout, c'est que dans le, dans ah, le storytelling sais. de Justine, tout était justifié dans le produit et sur le site. Bon, maintenant, la, la marque, elle est bien lancée, mais il y a deux ans, c'était hallucinant. quoi. Tout était, tout était bien galvaudé et c'est que le, le, le marketing, les DNVB, généralement, sont fortes en marketing, Ils sont fortes pour vendre leurs produits, mais, pour les mettre en avant.
1: C'est marrant, c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a lancé la boîte, en fait. Alors, <rire> je ne le dis pas toujours, mais, mais c'est qu'en fait, on a lancé la boîte parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des fondateurs de DNVB étaient extraordinairement bons sur deux points, la communication, le marketing et la connaissance de leurs produits, mais que très peu finalement connaissaient les mécanismes business. Tu vois, c'est comment je vais faire du e-commerce, comment je vais faire du retail, comment je pilote, comment je structure ma boîte. Et moi, pour le coup, c'était mes compétences super fortes. Quoi. Et je me suis dit, en fait, il y a une valeur ajoutée à créer et à, et à, et à donner à ces mecs, en fait. C'est-à-dire qu'il faut les laisser être justement, entre guillemets, moins dans des Excel, parce qu'une fois que tu mets la tête dans les Excel, bah, entre guillemets, t'es un peu moins tempo moins, moins créatif. C'est exactement ce que je veux dire. Renso, quoi, tu vois.
0: C'est clair. Et, c et
1: les meilleurs teams de DNVB, c'est souvent quand t'as les deux. Quand on a une ou un qui va être extra, qui va être très fort sur le produit, sur la com, le marketing, et un autre qui derrière va être plus opération finance.
0: voyez oui, ça, on n'a pas beaucoup parlé, mais des DNVB, souvent, c'est je suppose qu'elle souvent cofondé avec plusieurs. Il y a plusieurs co-associés généralement pour, euh, comme tu dis, qu'il y en a un qui est bon en marketing, un autre qui est bon euh, dans la finance. C'est vrai que je pense, euh, respire, on le dit pas, mais il y, y a un associé qu'on parle jamais de lui. Mais je suppose que, à mon avis, lui il doit moins faire, euh, il, se montre, il se met moins en avant, mais pourtant il, il est là. Et je suppose qu'il fait quelque chose. Euh, euh, et une autre question, il se met moins en avant,
1: mais derrière il s'y ouais, file beaucoup. Euh, et euh, voilà, je,
0: je me doute qu'il passe bien et qu'il a plein de bonnes idées aussi pour développer la boîte. Et une autre, une autre question que je me pose là, actuellement, c'est est-ce que les DNVB ont tendance à lever des fonds on n'a pas de crowdfunding, mais par exemple là, je vois sur ton site. Euh, feed, bah feed, ils ont levé des fonds, quoi. ils ont levé beaucoup de fonds et je pense qu'ils sont au moins à la tro troisième ou quatrième levée.
1: Euh, Est-ce que tu as un insight là-dessus En fait, c'est toujours pareil c'est que tu as certaines boîtes qui arrivent à créer un tel buzz qu'elles n'ont finalement pas tant besoin de lever de fonds que ça, ouais. mais la plupart en ont quand même besoin euh, pour, pour voilà. trois raisons principales. La première, c'est que même si tu marges bien, bah, il faut quand même en vendre du produit pour commencer à pouvoir payer un collaborateur. C'est euh, ça,
0: exactement. C'est toujours un collaborateur,
1: ça le début. Euh, 35-40 000 euros chargés, c'est 60 000 euros. Si ton panier moyen est à 100 euros hors taxe, bah, fais le calcul, il t'en faut des centaines ou des milliers déjà. Donc en fait, il faut amorcer la pompe de tes coûts mmh. fixes, premièrement. Ah, d'accord Deuxièmement, euh, tu dois avoir, euh, en fonction de ton business model, tu as des business models qui sont sur l'abonnement ou qui sont sur, basés sur le réachat. Donc en fait, tes premiers achats sont pas rentables. Donc tu dois financer ton acquisition pendant un certain temps. Et le troisième point, c'est que ben bah, il faut du stock. Hein. Et le stock, euh, ben bah, le stock à un moment donné, faut le payer donc très souvent tu vois euh, alors ça coûte de la, de la trésor mais la trésor c'est que c'est toujours pareil quoi. il faut la sortir et donc en fait tu vois ce que j'appelle un peu le, la, la règle la règle de trois étapes t'as la première étape c'est je lève un petit montant euh, euh, dont, un petit montant alors ça dépend ça dépend les personnes tu vois, mais, mais on va dire entre un 100 et un 200 300 000 qui me permet de faire mon premier acquis, mes premières acquisitions, de recruter une personne, de faire mon premier stock et d'arriver à mes 400-500 000 euros de CA. Là, j'essaie de lever 801 millions et j'arrive à mes 2-3 millions de CA. Et là, soit j'ai suffisamment de rentabilité pour me développer tout seul, soit je lève un plus gros montant pour aller chercher la barre des 8 millions, quoi, globalement. Et il n'y a pas de règles. Tu as des gens euh, qui n'ont pas levé, euh, tu as des gens qui ont levé très tard. Euh, tu vois, ma Jolie Candle a levé de l'argent, mais euh, quand il faisait déjà plusieurs millions euh, pour ouvrir des boutiques t'en as d'autres euh, t'en as d'autres qui ont pas levé d'autres qui ont levé dès le départ c'est comme dans toute boîte pour le coup il n'y a pas de règle hein. mais généralement et malheureusement trop malheureusement euh, oui il faut lever des fonds ouais, ouais. ouais
0: c'est ça que je veux dire c'est que dans dans, dans, dans... Dans un cas comme dans l'autre, tu as souvent besoin de lever des fonds, pas forcément en passant par les investisseurs, mais pour, comme tu dis, amorcer la pompe. Et c'est vrai qu'en effet, si tu veux commencer à ouvrir deux trois boutiques, je suppose que ce n'est pas donné, euh, les ouvrir, surtout si tu veux les, les ouvrir à Paris, comme souvent il vient écrit euh, sur, sous, sous le nom de la marque, on est de Paris. Donc, d'office, c'est un investissement d'ouvrir des boutiques. Et je pense, on y reviendra un peu après, mais on parle aussi des DNVB qui se transforment en ONVB. Donc, c'est encore un terme que j'ai vu. Euh, il y a quelques mois et qui caractérise d'autres boîtes qui qui avaient commencé dans le digital et qui maintenant bah, ils sont bien euh, dans le physique et dans le wholesale donc la, la, la grande distribution hmm.
1: mais tu as tout à fait raison sur ce, ce terme oh, NVB c'est la même chose que DNVB il est totalement imbitable. c'est juste qu'on a changé le D par un O mais ça ça rend ça, ça, ça <rire> dire. en fait la, la réalité c'est que nous ce qu'on qu sait et qu'on qu et enfin on le sait et on le voit au quotidien en fait euh, toutes les marques en étant purement digitales, elles ont un plafond de verre. Okay. Elles ont un plafond de verre, euh, et toi tu le sais très bien, d'acquisition. C'est-à-dire qu'à un moment, ben, tu as chopé tous les gars que tu pouvais choper sur Facebook. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ou en tout cas, ça te coûte trop cher, ou en tout cas, tu ne peux pas générer la même croissance. Il y a toujours un plafond de verre quelque part. C'est soit ça te coûte plus cher, mais ton rythme de, 3, de croissance à trois chiffres, tu n'y arrives plus. Donc en fait, tu es dans l'obligation d'aller de, chercher des relais de croissance ailleurs. Et nous, on considère que la meilleure DMDB, c'est celle qui a le potentiel en termes de produits. Et de marge d'être omnicanal très rapidement. Et quand okay. je dis omnicanal, c'est avoir ses boutiques en propre, mais c'est aussi avoir un réseau wholesale ou s'être marketplace et bien évidemment avoir son e-shop. Mais c'est primordial aujourd'hui d'aller très loin. Et d'ailleurs, si tu remets Cézanne de côté, Cézanne dépasse les 100 millions d'euros. Si tu enlèves Cézanne, okay. tu as 20-30 d'MDB qui font euh, entre 10 et 30, 40 millions, mais pas plus. La grande majorité sont entre 0, entre, entre entre enfin on va dire allez, 300 000, 400 000 et 5-6 millions en fait. et ça c'est
0: très intéressant parce que je pense que sur ton blog, vous avez dit quoi Il y a 400 d'NVB ou 200 447, dans
1: votre panorama Donc c'est
0: pas énorme et je suppose, comme tu dis, il y en a beaucoup qui sont en dessous des 1 million de chiffre d'affaires ou des 5 millions. quoi
1: On considère que c'est la grande majorité qui est, de, qui est en dessous de 1 million, la très grande majorité est en dessous de 1 million. Euh, et euh, tu en as quand même un, un peu plus euh, de 30, 40, 30, un bon tiers qui est, euh, qui est entre 1 million et 10 millions et tu n'en as que 5% mini maximum qui est au-dessus de 10 millions donc ça montre bien que après une fois plus, les DNVB c'est quand même encore très jeune en France mais ça montre ouais. bien euh, plusieurs choses c'est que déjà elles ne l'ont pas toutes pensé avec un bon modèle éco économique, avec une notion internationale et avec une logique d'omnicanalité donc en fait elles mettent du temps à y aller deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'en fait vente du produit vendre c'est beaucoup plus long que vendre du SaaS. C'est-à-dire que alors, je, fais, je vais faire un gros raccourci. Hein. Mais aujourd'hui, si tu as ton équipe et que ton, 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 ton outil SaaS ou ta techno, elle est solide, que tu es sur ton site un achat ou que tu en aies 10 000, en vrai, ça tient. En, on, on, en, en production produit, en NV, mais tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as commandé 10 000. 10 000 par pour Teddy Bear, il a produit 10 000 matelas, il en a 10 000. Il ne peut, peut pas du jour au lendemain produire 30 000, quoi. Donc, en fait, tu es obligé de cadencer ta réseau et ta croissance en fonction de ta capacité de stockage aussi et de production. Du coup, ben c'est une, une croissance qui est plus lente, mais j'ai envie de dire aussi plus saine. Parce que pour le coup, c'est des boîtes qui, si elles sont bien gérées, ont des très belles marges. Si elles ont une belle fidélité, une belle communauté, qui ont un très beau repeat, du coup, qui finalement peuvent être très, très, très rentables.
0: Par voilà, très rapidement, dès qu'il y a un bon repeat euh, au niveau ouais, des ouais, achats. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est bien de faire le parallèle avec le sas parce que j'ai justement eu un... un euh, Je fais une interview avec Guillaume de l'AMList et m'expliquait en effet que quand tu passes de, de 5 à 10 000, ça ne change pas grand-chose en termes de, non. Dire, de gestion. Tu vois, parce qu'en fait, tu as juste plus de clients, donc tu as plus de services clients à faire, mais en soi, c'est très rentable pour eux. Par contre, des NVB, comme tu dis, bah, tu as toute la question du stock qui est ouais. vite euh, plus
1: compliquée. Et, mais en fait, tu vois, le, le, so, juste sur ce petit parallèle, moi, que je trouve super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tous les investisseurs, ils sont surexcités sur le SAS, le SAS, le SAS. Et effectivement, quand un mec comme Guillaume de Lemlis, qui a réussi à avoir 4-5 millions de revenus annuels ah, récurrents, ouais. euh, bah, c'est une cash machine extraordinaire. Mais combien de mecs ont levé des fonds, ou pas d'ailleurs, mais qui ne dépassent pas les 100 000 ou les 200 000 par an Et là, avec ça, tu ne sais rien, tu vois. Alors que l'avantage d'une DNDB, je ne dirais pas que c'est facile d'aller faire 1, 2, 3 millions, mais tu vois, sur un modèle qui très vite peut générer de la grosse rentabilité aussi, et le SAS, je trouve qu'il y a moins de probabilité d'y arriver. Par contre, quand il y arrive, c'est une cache-machine.
0: Oui, c'est ça. C'est déjà, il faut trouver le bon product Market Fit, c'est toujours ça. Alors que DNVB, c'est vrai qu'on n'a pas forcément be pas beaucoup parlé, mais les produits, c'est souvent du grand public. On parle de. Attends, je reviens sur le panorama. On parle de. Euh, attends, 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 attends. Habillement, voilà, c'est énormément dans l'habillement, évidemment. Accessoires, bien-être, enfance, on n'a pas tant que ça de ce que je vois. À maison, euh, là, t'es mis Wapilo, d'ailleurs, je le vois. Et sport et loisirs, donc il n'y a pas tant de secteurs que ça. Et enfin, alimentation, pardon. Donc, euh, ça, c'est très intéressant, ton étude, que vous ayez différencié par secteur. Mais comme je disais, c'est plutôt au grand public. On est d'accord.
1: Mais en fait, ce qu'il faut avoir, euh, ce qu faut avoir euh, en tête là-dessus, et, et c'est qu'en fait, les bnvb elles n'innovent pas sur le produit. C'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire Enfin, une NVB, elle vend des sacs, elle vend des chaussures, enfin, je veux dire, euh, elle n'innove pas sur le produit. Là où elles vont innover, c'est sur deux points 2.1, la distribution du produit, c'est-à-dire comment le vendre, tu mmh. vois, et deuxièmement, dans l'usage. Ils vont inventer, ils vont innover sur l'usage du produit. Tu vois, typiquement... Euh, ben, je reçois ma lessive par abonnement donc déjà j'innove sur la distribution tu vois, et derrière en plus c'est de la lessive que tu peux euh, auto-refile euh, euh, auto auto-remplir dans des points euh, locaux etc, enfin tu vois, donc ils vont innover dans l'usage ils vont innover dans la distribution mais en vrai la lessive euh, et j'adore Cyril des il a inventé une lessive qui nettoie des fringues, enfin tu vois ce que je veux dire qui est plus quali, qui est vachement mieux mais la lessive elle existe avant tu vois. et c'est pareil pour toutes les DNVB en fait et donc du coup c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que les DNVB n'innovent pas là-dessus, alors que pour le coup, par exemple, euh, les mecs dans le SaaS, très souvent, ils inventent des services, c'est-à-dire ils partent, euh, parfois il y a un besoin, parfois il n'y en a pas trop, mais normalement, ils partent de quelque chose, ils créent from scratch. Là, les DNVB n'innovent pas là-dessus, tu vois. Par exemple, même, on prend respire, euh, peu importe la qualité, la qualité du déodorant, euh, ouais, ce pas les premiers à faire du déodorant. C'est ce très intéressant,
0: que tu dis, mais oui, ce pas les premiers, et en plus de ça, il paraît que d'autres déodorants, comme le sien existait déjà. En fait, c'est ça qui est marrant. C'est qu'en gros, comme, comme tu dis, ben, ils peuvent pas forcément à ce niveau-là, mais, mais en plus, il y avait déjà plus des plus produits plus qui existaient.
1: En fait. Mais une fois plus, d'autant plus quand ce n'est pas eux les façonneurs qui travaillent avec des tierces parties et des partenaires pour, pour produire leurs produits. Ils ne peuvent pas tout faire au départ pour la plupart. Donc du coup, mais qu'est-ce qu'ils font Ils arrivent à innover en allant chercher des ingrédients nouveaux, en allant okay. en chercher des formules qui n'existent pas, en ayant un packaging et un usage beaucoup plus écolo et plus sain. Bien évidemment une ben, fois plus, quand tu as une dndb qui arrive à sortir un produit en 3-4 mois, c'est qu'à un moment, la R&D, elle était quand même assez courte. Tu vois euh, ça. Et, souvent, et ça encore, sur la cosmétique, sur les compléments alimentaires, sur la lessive, il y a beaucoup plus de R&D, mais par exemple, sur, euh, sur de la fringue ou de la maroquinerie, à un moment, euh, ben, as X fournisseurs en Europe, tout le monde est chez les mêmes, et, et donc en fait, c'est quoi qui change C'est le style. Tu vois C'est le style, c'est le marketing, quoi
0: et le tu marketing ouais, c'est ça
1: et c'est là où on nous revient une fois plus là-dessus tu vois, par exemple, tu parlais de Bobis tout à l'heure Bobis franchement ouais. en plus je, je suis un gros acheteur de Bobis j'adore leur Moi marketing aussi. leurs boutiques ils sont super sympas leurs produits ça fait partie des seules euh, chaussures quand tu les mets que ce soit des bottines ou autres as l'impression d'être dans des chaussons alors que les autres t'as des ampoules pendant deux mois enfin non. franchement leurs chaussures sont trop bien mm -hmm. c'est pas les premiers à faire des bottines c'est pas les premiers à faire des baskets tu vois ce que pas je veux dire pas du tout non pas du tout et, et, et la plupart des DNB c'est quand même ça c'est juste que par contre ben, le fond euh, Déjà, elle le font avec le marketing euh, d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un magasin Bobby's à côté d'un Minelis, c'est quand même pas la même ambiance. Et, euh, et surtout, elle parle à une autre cible, qui est jeune, qui est connectée. Mais contrairement à ce qu'on pense, elle ne parle pas une cible bobo parisien. Hein. La plupart, bon. 60-70% de leurs clients hors de l'Île-de-France. Hein. Donc c'est pas du tout euh, une cible que bobo, comme souvent de par, beaucoup de gens ont tendance à le dire. Euh, et euh, ouais, en fait, non, non, c'est juste un modèle différent. Mais il faut accepter ce que certains investisseurs n'acceptent pas parce qu'ils comprennent très bien mais ils n'acceptent pas qu'une d'NVB, ben en fait ça va prendre plus de temps tu vois ça va prendre okay. juste plus ouais, c'est ça
0: ça prend plus de temps à développer
1: tu peux pas exploser le truc en 3 4 ans ça va prendre euh, 8 10 ans quoi regarde fago aujourd'hui euh, c'est une boîte extraordinaire mais ça fait euh, ça fait plus de 10 ans euh, le si français ça fait presque 10 ans euh, cézanne, euh, cézanne euh, on croit que ça fait 5 6 ans parce que toute la France en parle depuis 5 6 ans mais ça a plus de 12 ans Cézanne. Tu vois, euh, Teddy, Bear, Teddy Bear ça fait 5-6 ans enfin, tu vois, c est, c est... ça prend du temps quoi en fait. c'est
0: à... ça dans, dans tous les cas ça prend du temps c'est des marques qui sont pas là depuis très longtemps ça on peut le dire. Ça fait souvent 10-12 ans qu'elles sont là c'est bon euh, des jeunes marques euh, et pour revenir sur Bobbise rapidement je sais pas si je me, je me trompe peut-être mais il m'avait expliqué que le fondateur, que ce qui était bien chez eux, qu'on qu voyait pas forcément chez d'autres marques c'est que pour chaque euh, modèle ils ont beaucoup beaucoup de coloris et donc ça ça les permettait vraiment de se différencier et qui était Permettait d'aller plus loin qu'un simple. Euh,
1: oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que boutique. tu dis. C'est que. Ouais. Tu vois, ils vont innover dans l'usage ou dans la façon de vendre ouais, dans donc des services additionnels. Tu vois, par exemple, il y a une marque que j'adore avec qui on a travaillé qui s'appelle By Charlot. By hmm. Charlot, c'est une marque de plantes. On est d'accord euh, Tu en as des marques de plantes en ligne. Enfin, franchement, depuis sur les 3-4 dernières années, il y en a eu pas mal. Et eux, ils ont innové sur plusieurs points. Déjà, ils ont un branding radicalement de tous les autres. Les autres sont très bobos, euh, tu vois, très bohème. Eux, ils ont pris un truc beaucoup plus. Euh, beaucoup plus premium, beaucoup plus quali, c'est le premier point. Ils ont des plantes très différenciantes qu'on ne trouve pas ailleurs. Et troisièmement, en fait, tu peux choisir ton pot, tu peux le personnaliser, tu peux faire plein de trucs. Enfin, tu vois, as plein de services additionnels que la plupart des mecs ne font pas, tu vois. Et donc, en fait, c'est une fois plus, Bobbies, effectivement, l'innovation tant que telle de se dire, je vais rajouter des couleurs. Et franchement, une fois a plus, plus un j'adore. Mais tu n'as pas, pas inventé le vaccin du Covid, tu vois ce que je veux dire euh, ben, Non, mais tu as, as pensé à ton conso tu t'es mis à sa place et tu t'es dit qu'est-ce qui ferait que j'irai plus chez cette marque ou que je rachèterai plus souvent sous cette marque Et bien en fait, qu'est-ce qui se passe Surtout quand t'es un mec, t'aimes le, le modèle, ben, tu vas racheter le même avec des couleurs différents.
0: Mais pour et moi, euh... c'est vraiment ça. Hein. Franchement, ouais. je, je te jure, moi, quand, à chaque fois que je, je vais sur leur site, que je travaille avec eux, mais pour, des, pour une paire de chaussures, parfois t'as 10 couleurs et genre... Euh... Ouais. t'as genre or ou t'as noir avec euh, différentes variantes du noir euh, c'est incroyable, c'est vraiment faut que tu ailles euh, vraiment bien voir le site, tu regardes tous les coloris et il m'a dit que c'était plus de 500 ou 600 références en tout donc c'est énorme et ça en effet tu vois pas beaucoup de marques de chaussures qui ont ce, ce choix là ouais, ça. du coup Vincent je voulais passer à la suite par rapport à, à l'acquisition où tu t'avais très bien dit il y a 10-15 minutes que euh, les marques d'NVB sont vite bloquées euh, dans leur croissance est-ce qu'on peut peut-être revenir rapidement sur les leviers de croissance Parce que moi dans ma tête une DNVB se développe beaucoup avec Facebook avec Instagram avec la pub avec l'influence aussi comme tu as dit pour Candle. j'entends de plus en plus parler de Pinterest et TikTok est-ce que toi tu peux nous dire un peu euh, les leviers qui marchent le mieux aujourd'hui pour
1: nos DNVB pour nos DNVB pardon alors en fait ça va être très très variable déjà euh, le meilleur moyen et, et je pense que tu le sais très bien c'est de tout tester et de voir quels sont les KPI et de voir ce qu'il en ressort quoi une fois qu'on a dit ça, malheureusement, la plupart des DNVB sont quand même très 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 dépendantes d'Instagram et de Facebook. Uh -huh. euh, pourquoi je dis malheureusement, c'est que ben, <rire> tu as un inventaire fini avec un nombre eux infini. Donc globalement, euh, il peut se passer qu'une chose, c'est que les prix augmentent quoi. Donc exact. Euh, donc en fait, ta le... donc le seul moyen d'améliorer euh, ton coût d'acquisition, c'est avoir une meilleure rétention, avoir un meilleur site, avoir des ads qui cliquent plus que les autres, mais sinon de base de toute façon, tu es pas bien quoi et ça c'est inhérent au secteur et quand tu vois les coûts d'acquisition, ce qu'ils ont pris en 10 ans ça va pas s'arrêter notamment avec le Covid, sauf pendant le confinement de l'an dernier où tu avais plein de gens qui ont arrêté d'investir du coup c'était open bar pour les DNVB, euh, maintenant c'est plutôt l'inverse parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire du business, donc globalement t'as pas le trop le choix après, c'est très dépendant la plupart des DNVB sont quand même dépendants de Facebook Instagram, pourquoi Parce que c'est des beaux visuels, c'est des, des belles marques donc du coup c'est visuel et ça marche Pinterest aujourd'hui, très franchement il n'y a que quelques marques de déco que je connais qui font un peu de bise mais ça reste dans tous les cas franchement très faible. Okay. Ça reste faible, c'est très cher, c'est très dur à traquer. Et c'est pareil pour le coup, euh, ça un peu pour TikTok, c'est très difficile de traquer. Je me souviens on avait fait un test avec ma jolie candle. Euh, TikTok mm -hmm. nous remontait 150 ventes dans son back-office et nous, en fait, on avait fait une, op une opération code promo, en fait, on avait eu deux ventes. Quoi. Donc en gros, non, TikTok, il, ouais, TikTok, en fait, euh, il traque un petit peu, tu sais, euh, comme, je euh, <rire> vais me faire euh, TikTok, TikTok, vous m'adorer. Ils traquent un petit peu, tu sais, comme au début de Facebook, c'est-à-dire, ah, t'as vu la pub, on considère que c'est grâce à nous, tu vois. Sur Facebook, c'est jusqu'à un jour. Ouais, mais tu vois, Facebook, tu peux paramétrer tes last en enfin, tu vois, il y a un peu plus quand même de paramétrage derrière, quoi, que tu peux faire. Tout à fait. Donc, en fait, eux, non, tu l'as vu pendant 30 jours, c'est chez nous, quoi. Ah, non, c'est chaud, ça, c'est chaud. Ouais, ouais, c'est chaud. Donc, forcément, ils te disent qu'ils ont des chiffres de fou, mais en fait, pas tant que ça. Donc, globalement, ça va. Je trouve que typiquement, TikTok, c'est difficile à traquer. Par contre, euh, par contre, je trouve il euh, y a certaines marques typiquement plient c'est une marque de matelas éco-responsable à carton non ouais, à et il y a très peu de DNB qui arrivent à craquer le SEA. Euh, tu vois, sur, parce qu'en fait il y a très peu de DNB qui peuvent se positionner sur des mots clés de recherche avec suffisamment de volume et peu concurrencé. Parce qu'en fait, imaginons on une marque de compléments alimentaires ou une marque de bougie ou de matelas, acheter matelas, tu te fais défoncer, parce que la DNVB, elles vend son produit un peu plus cher que les, que, le, que, les, que les discounters. Donc, globalement, elle a toujours un CPC qui est excessivement cher et elle est comparée aux autres, donc elles ne vont, vont pas très bien. Par contre, quand tu arrives à trouver une niche de SEA avec un volume important et, euh, et euh, où t'es pratiquement le seul positionné, c'est extraordinaire. Et Kipli a eu ça pendant euh, pendant ces deux trois premières années de lancement, et ils ont fait pratiquement leur croissance eux pour le coup que sur ça au début par exemple. Donc okay. euh, donc voilà, euh, l'influence c'est toujours un très gros levier, sauf qu'aujourd'hui c'est un gros levier principalement avec du code promo, donc il faut accepter de vouloir le faire. Euh et ça, il y a certaines marques qui ne veulent pas ou qui ne veulent plus en faire. Mais c'est euh, quand, euh, quand, euh, quand même un levier important aujourd'hui euh, aujourd euh, quand même des dnzb Et en fait, nous, on a la tendance à dire qu'il y a deux influences. Tu as l'influence de notoriété. Donc là, qu'on traque, en fait, c'est un budget com pour nous. Que ça fasse de la vente ou pas de la vente, on s'en fiche. C'est là pour faire de la notoriété de la com parce qu'on ne va pas vraiment traquer. Et si on traque, on va tellement avoir peur du ROI, donc on ne le fait pas. Et après, tu as vraiment l'influence qui a pour but de vendre avec un jeu concours, avec un code promo, etc. Ouais. Et là, pour le coup, ça, on le, on le continue. Et après, et malheureusement, une fois que tu as dit tout ça, ben, il ne reste pas grand-chose. C'est ça
0: euh, Je euh... pense avoir bien résumé. <rire> Comment Je pense avoir bien résumé, il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Je, je, je non, tout
1: après, tu tout ouais. as des trucs qui commencent à devenir intéressants, qui étaient des ouais. leviers qu'utilisaient en fait, les e-commerçants à, à l'époque quand j'étais chez Price Minister et qu'aucune d'NVB n'utilisait, mais que de plus en plus commencent à utiliser. Elle commence de plus en plus à dire "Est-ce que ça serait pas mal de, de faire du lead generation Tu vois. Là, On va chercher du lead, on les met dans notre univers et peut-être qu'ils vont acheter. Si les marques qui ont des paniers moyens élevés, c'est intéressant. Les marques qui ont des paniers moyens faibles, ça, ça marche pas.
0: Okay. Mais les marques
1: qui ont des paniers moyens élevés, ça peut être intéressant. T as aussi l'affiliation qui revient, qui revient un petit peu euh, quand tu acceptes de un petit peu dégrader ton image de marque. Euh, qui vont. Mais après, globalement, euh, après tu as des leviers, le SMS, etc. Mais en vrai. Pfft, euh, il faut développer ta notoriété et là tu as encore plein d'autres leviers, notamment offline. Mais c'est pour ça que je dis que le meilleur moyen de développer sa marque, c'est qu'elle soit omnicanale, euh, c'est qu'elle soit présente partout pour que en fait la notoriété augmente naturellement sans investissement euh, dédié, quoi.
0: Mais je suis d'accord. Hein. Plus es omnicanal, plus tes coûts d'acquisition ils finissent par diminuer. C'est naturel parce qu'on te voit, on ouais. te voit partout. Et de euh, toute façon, on va en parler après. Mais j'avais d'autres questions juste avant qui étaient prêtes pour toi. C'était euh, euh... Je pense que ça, ça doit être le cas. Mais je sais qu'il y a des DNVB qui se sont beaucoup développés via une croissance organique. Est-ce que toi, tu considères qu'aujourd'hui, en 2021, c'est encore possible pour une DNVB de se développer quasiment sans rien payer ou allez, on va dire, en faisant juste appel à quelques influenceurs et en se développant via des, via des communautés, tout simplement ouais. Est-ce que tu as des exemples à partager
1: Oui, il y a quelques exemples qui ont encore... Euh... Mais y a quelques... il faut vraiment qu'il y ait un avantage... Euh au sein de la marque un actif que personne ne peut avoir typiquement tu as encore aujourd'hui notamment dans la mode la cosmétique le bijou la déco plusieurs marques portées par des influenceurs ou des influenceuses qui finalement arrivent à faire des volumes extraordinaires sans avoir d'acquisition donc tu as des marques tu vois comme, euh, comme euh, en mode tu as Stella Suzy tu as Orta tu as Sage oui. Paris tu en as plusieurs comme ça qui, qui fonctionnent bien et qui ont réussi à le faire oui ça euh, j'ai vu et, et ça c'est euh, typiquement tu as euh, Caroline Sauveur qui, euh, qui a lancé deux marques euh, et qui font quand même des beaux volumes en investissant pratiquement rien euh, donc, donc en fait c est, c est, ça ça fait partie encore des petits quick wins qui sont intéressants l'autre sinon levier c'est d'avoir euh, notamment c'est ce qu'a réussi à très bien faire les Miraculeux qui est une marque de complément alimentaire euh, sous forme de bonbons, de gummies c'est qu'en fait le fondateur lui il a, il a travaillé très longtemps chez Coca-Cola donc il a un gros réseau euh, de GMS, de distribution physique, il sait leur parler, il sait négocier, ben, tu vois, du coup, lui, il a réussi très, très vite à être distribué dans tous ses points de vente, dans des centaines de points de vente en France, ce qui fait que sa, notori sa notoriété a pris... Enfin, euh, tu vois, il n'a pas une autorité d'une marque de deux ans, quoi. Il a autorité une autorité d'une marque de cinq ans. Donc, en fait, moi, c'est les deux critères aujourd'hui qui, qui, qui font que ça, ça peut marcher, c'est-à-dire un minimum d'influence, un gros réseau de distribution très vite, et où, et où, ouais. parfois, je ne sais pas pourquoi, euh, ben, il se passe un truc, quoi. Enfin, par, ouais, quoi, est ça, es est... Porté par une célébrité qui, a, qui va faire le tour des JT, t'en as aucune idée de quest ce qui se passe, et même les fondateurs non plus, et voilà, et ça c'est le côté, mais qu'on a un petit peu dans les. Mais ça il faut y faire très attention parce que c'est un petit peu l'effet de mode. Le... Ce qui est dur, c'est de durer t'as plein de marques qui font des pics, tu vois, qui en 2-3 ans ils font 4-5 millions d'euros de CA, et en fait, 2-3 ans après, t'en entends plus parler, parce qu'en fait, ben, ça n'a plus marché, quoi. Elles étaient trendy, elles ne le sont plus. Et, et ça, c'est vraiment des choses auxquelles, euh, auxquelles il, faut faire, il faut faire super gaffe, mais, euh, mais, parfois, euh, parfois, ça, parfois, euh, mais parfois, ça peut marcher, mais tu vois, en dehors de ça, j'ai du mal à voir, tu vois, d'autres gros, euh, gros leviers, t'es quand même obligé, franchement, aujourd'hui, <coughs> pardon, sauf exception, d'être très bon ou d'avoir beaucoup d'argent ou d'avoir un actif comme je viens, comme je viens d'évoquer, quoi.
0: Voilà, très intéressant, ça que je voulais entendre, c'est qu'en en gros, tu dois être très bon, comme tu dis, tu dois peut-être avoir un peu de chance au début, on va reprendre, peut-être respire, mais respire, ils sont vite arrivés dans les grandes distributions avec Monoprix, par ouais. exemple, ouais. Donc ouais. ça, ça a bien aidé, parce que l'histoire de la fondatrice, elle a dû intéresser du monde, et tu as parlé aussi d'être un minimum influent avant, et c'est vrai que quand tu as dit c'est la Suzy, directement, c'est à ça que j'ai pensé quand tu parlais d'avoir bah, une certaine autorité parce que c'est une marque qui a été créée par une influenceuse il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, et qui a une grosse croissance d'un seul coup. Ouais
1: ouais tout à fait et en fait tu sais c'est comme un petit peu euh, comment euh, tu sais c'est un petit peu la toile d'araignée quoi c'est comment en fait au tout début un petit peu à la bobise quoi en fait euh, t'as invité 50 potes et en fait 50 potes euh, ils ont trouvé ça trop cool euh, ils en ont invité euh, 500 et puis en fait 500 euh, etc etc et ça ça prend du une fois plus ça prend du temps et donc parfois tu vois une marque tu dis elle est ouf cette marque et tout mais en fait mec ça fait 5-6 ans qu'elle existe Bobiz tout le monde l'a connu quand il a ouvert sa boutique dans le marais et qu'il a commencé à faire du chiffre en e-commerce mais ça faisait déjà 5-6 ans qu'il existait le gars oui. et il faisait du bise et en fait Fago c'est pareil tu vois et, et en fait il y a plein 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 de marques comme ça on se dit ah mais elles sont trop bien ces marques ouais, mais en fait tu crois qu'elle vient une qu sortie mais ça fait 5-6 ans que les mecs y taffent quoi
0: en fait. C'est bien que tu dises ça parce qu'il y a aussi une autre chose qu'on n'a pas vraiment citée. Je pensais que tu allais en parler justement. C'est le fait qu'elle démarre dans, dans un secteur de niche. Donc par exemple, Bobby's, ben, c'était les mocassins. Wopilo c'était les, les oreillers. Et du coup, c'est vrai que on n'a pas forcément beaucoup parlé. Mais est-ce que toutes les DNVB ont vraiment démarré avec un petit pro, un produit on va dire, Je vais pas dire monoproduit, mais pour une cible bien spécifique. Ouais. Donc par exemple, le mocassin. On a tendance à dire
1: un... oui. C'est en fait, je le mets pas. Pourquoi je le mets pas C'est que c de c'est que on a tendance à dire que l'un de leurs points communs, c'est d'avoir un hero product au lancement c'est à dire j'ai un produit qui fait que ma, mon, euh, ma, ma marque elle est associée à ce produit mais en fait pourquoi j'en ai pas parlé c'est que même si c'est une réalité aujourd'hui la clé de succès d'une NVB c'est sa capacité à sortir à élargir sa gamme en largeur et en profondeur très très rapidement c'est okay. fait connaître sur des déos mais quand tu vas leur site aujourd'hui ils ont une gamme de 15-20 produits différents et en fait c'est ça qui est super important d'avoir en tête, c'est que oui, elles se lancent souvent avec un produit, mais parce que pour des raisons d'efficacité, d'argent et de tout ce qu'on veut. En revanche, extrêmement vite, en tout cas celles qui performent, en fait, tous les 3, 4, 6 mois, elles lancent un nouveau produit, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont un an et demi d'anticipation. C'est-à-dire, tu lances ta marque, mais tu as déjà prévu sur les deux prochaines années les produits qui allaient sortir.
0: D'accord. Donc c'est vrai que pour moi c'est un gros, c'est un, un bel axe de croissance. C'est en effet de développer d'autres produits parce que si tu restes toujours sur le même monoproduit, à la fin, bah, tu as touché un peu tout le monde. Et c'est vrai que j'ai un client, je vais pas dire son nom, mais qui cherche justement à développer d'autres produits en plus de son monoproduit qui, qui claire, clairement il cartonne. Et d'ailleurs il s'est lancé il y a pas longtemps à l'international parce que bah bon il se dit ça marche très bien en France donc on le fait à l'international. Mais bon on peut pas faire ça indéfiniment. Il faut aussi lancer d'autres gammes comme l'a fait Respire. C'est vrai qu'on l'oublie, c'est pas juste un déo quoi.
1: Mais tu devrais me mettre en relation avec lui. Mais mais tu vois, ouais, là, si tu veux, je peux, peux t'en parler mais, après. Mais, hein. mais mais en vrai, l'un des euh, l'un des plus gros, nous, qu'on qu considère de de, de, de facteurs de croissance, c'est ce qu'on appelle le collectionning, et qui il, il y a deux niveaux dans ce collectionning, c'est à la fois euh, mais élargir ta gamme et en largeur et en profondeur, mais okay. aussi et surtout comment tu lances des produits. À l'époque, et il y a encore des marques qui font ça. Il y avait deux saisons, hiver, été. Tu vois. Et, euh, d'un coup, tu avais tes magasins qui changeaient du jour au lendemain et tu sais pas ce qui se passait. Quoi. Là, l'idée, c'est de se dire comment tu crées un sequencing qui fait que ça travaille. Je te donne un exemple. C'est ce qu'on a fait avec My Jolie On a fait deux choses avec My Jolie Déjà, on a profondément développé les gammes en largeur et en profondeur. Et tu vois, donc en profondeur, sur la gamme de produits qu'il avait, la bougie bijoux, on est allé chercher de plus en plus d'exclusivité, de nouveaux produits avec une façon de les lancer avec tu vois, du teasing pendant un mois avant et quand on les lance ça, ça bourrine de partout et d'ailleurs les derniers lancements qu'on avait fait ben, en trois jours c'était en rupture de stock ce qui n'était jamais arrivé tu vois et de l'autre on, on a développé la gamme aussi en largeur et on a fait deux tests on a lancé une gamme de bijoux et on a lancé aussi une gamme de plusieurs gammes de bougies center tu vois pour aller vraiment là-dedans et en fait ben, tu t'aperçois que il ben, y a plein de choses qui ont fonctionné d'autres moins oui, c'est ça. Normalement, tu vois, tu es obligé de tester, savoir quels sont tes actifs, qu'est-ce que veulent tes clients, qu'est-ce qui peut, qu qu peut être satellitaire et qui peut correspondre. Mais es, en fait, pourquoi c'est l'un des plus gros leviers de croissance C'est que si tu n'as pas de collectionning de gamme et que tu ne sais pas bien les teaser, si tu sais les teaser, tu vas faire du, de l'acquisition. Mais si tu n'as pas de collectionning, tu n'as pas de repeat, tu pas de repeat. C'est exactement ce que je vais dire. C'est que tu as besoin de repeat. T as, t as besoin de en fait.
0: C'est vrai que j'allais dire exactement ça, bah, je ne veux pas dire le nom du client mais en effet si tu as toujours le même produit c'est un peu chaud euh, bah, ah oui. de faire du repeat et d'avoir des, des, ah oui. des clients qui sont fidèles parce qu'on le sait ça coûte beaucoup moins cher de, 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 ah oui. de vendre à nouveau un client qui a déjà acheté quoi.
1: Ben, tu vois, normalement, ça coûte 7 à 8 fois moins cher. C'est ce rendu... qu'on dit, ouais, j'allais pas dire un nombre. Tu euh, as, as envie que le mec rachète, mais quand je vois par exemple Teddy Bear, ils ont, ils ont fait un travail extraordinaire sur les 2-3 deux, trois, deux, trois dernières années, pendant... parce que pendant 2-3 ans, ils sont vraiment focus sur le matelas, mm -hmm. en élargissant la gamme en profondeur, c'est-à-dire différents types de matelas. Et là, maintenant, franchement, ils ont une gamme qui est ils ont les draps, ils ont les coussins, ils ont les sommiers, ils ont plein de trucs. Et, et, et heureusement, parce que ça... en plus, le collectionning, il a deux objectifs. Il a un objectif de repeat, mais il a aussi un objectif de panier moyen. Tu vois, c'est euh, comment je propose du cross sell, comment je propose de l'upsell, comment je fais que mon client il dépense plus. Eh bien, le seul moyen, c'est d'avoir des produits. Hein. C'est ça. Mec, tu vois, ça deux matelas, donc le mec à deux matelas, t'as le temps quoi.
0: C'est ça. Donc, si t'as qu'un seul ouais. produit, bah, ton panier c'est toujours le, le même quoi.
1: Bah ouais. Et mmh. t'as beau faire des bundles, ah si vous en achetez trois, vous avez ouais bon à un moment donné, euh, pff, tu vois ça c'est mort quoi. Donc en fait t'es obligé. Et ça une fois plus, ça fait partie des critères de succès, c'est que quand ces marques là arrivent à le faire, mais de manière anticipée. C'est-à-dire, une fois plus, c'est là où l'exécution et, et la qualité d'exécution de est primordiale. C'est quand tu arrives dès le départ à te dire, en fait, sur les trois prochaines années, voilà mon rythme de produit et je me focus notamment là-dessus parce que je sais que ma croissance, elle va dépendre de ça parce que là, j'ai beau faire un super coup sur, par exemple, je prends un respire, mes déodorants, si j'avais fait que ça, en vrai, c'est cool les déodorants, mais à un moment donné, tu vois, si tu veux, as beau avoir pour le coup un produit repeat, euh, t'as envie d'acheter autre chose quoi. et donc du coup ouais. euh, quand tu l'anticipes ben en fait ça se passe hum,
0: je suis d'accord donc ça c'est finalement un premier premier levé de croissance c'est le, le fait de développer ta gamme en profondeur ou en largeur donc ça tu l'as bien résumé ouais. euh, t'as parlé aussi de l'omnicanalité je voulais revenir là dessus parce que je pense qu'on en parle un peu moins c'est ben, comment justement une DNVB peut se lancer en dehors du digital on va dire
1: mais en fait déjà la plupart en fait tu vas voir on va dire deux aspects t as ceux qui vont de suite vouloir accepter d'aller chez des distributeurs tiers donc que ce soit la grande distribution que ce soit Monoprix, que ce soit euh, chez Sephora que ce soit chez enfin ou même chez des wall-sellers indépendants mmh. soit euh, c'est ces boutiques en propre donc dans le deuxième cas si c'était boutique en propre, généralement le mieux c'est d'aller faire des pop-up c'est euh, tester, est-ce que mon produit typiquement c'est ce qu'a fait Asphalt l'an dernier en septembre à Bordeaux ils ont fait un pop-up de plusieurs jours pour comprendre, sentir leur communauté, euh, voir comment ça se passait. C'est travailler aussi avec des concept stores, euh, là, euh, sans nous vendre trop de fleurs comme Market qu'on a lancé, c'est-à-dire c'est clé en main, tu as juste à donner des produits et voir comment ton produit sort, l'animer, voir comment ça fonctionne. Donc tester sans trop de frais, parce que pour le coup, le retail en propre, c'est quand même des investissements qui n'ont rien à voir, qui se comptent en plusieurs dizaines, mmh. voire centaines de milliers d'euros. Donc okay. le mieux, c'est de tester d'abord assez vite Comment ça fonctionne Mais un autre exemple, tu vois, par exemple Cabaya, qui est une marque de bonnet, de, de, de sacs personnalisables, ouais. qui cartonne absolument. Cabaya, ils se sont développés au tout début avec énormément de pop-up. Et maintenant, ils en fait 40, 50, 60 par an. Tu vois Donc, c'est un levier de croissance qui peut être très fort. Et maintenant, ils commencent à avoir ses boutiques en propre. Mais le bon levier, c'est de tester. Mais par, très contre, par contre, attention, beaucoup de marques testent. Mais en fait, dans des zones, tu sais, euh, où il n'y a pas de trafic. Euh, testez où il y a du volume. Testez pour rencontrer des gens. En fait, ne testez pas juste parce qu'en fait, souvent, les gens, ils testent en se disant « Ma communauté va venir. » Ouais, c'est vrai, c'est cool. Mais ça, ce n'est pas du retail. C'est-à-dire, ton retail, ce n'est pas juste ta communauté. Tu ne feras pas assez de chiffres avec ta communauté. Il faut que tu sois mmh. dans un endroit où tu vas rencontrer des gens qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas qui tu es. Et c'est là où tu vas voir si tu as un potentiel retail. Ce n'est pas avec ta communauté dans une rue où personne ne va ou dans une impasse. Euh, ça c'est cool pour faire du showroom et de la com, mais c'est pas là où tu fais du business, là où tu fais du business c'est quand en fait tu vas rencontrer des gens que tu ne connais pas donc typiquement les centres commerciaux euh, des points de centre-ville très passants euh, les galeries Lafayette le bon marché, BHG, enfin globalement des endroits qui ne vont pas dénaturer ton image mais qui vont en tout cas te permettre de faire du chiffre et de vraiment tester le retail
0: oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu dois justement aller, 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 aller là où il y a du trafic, donc dans les centres commerciaux. Et donc, ouais. toi, ta suggestion, c'est finalement passer par des petits pop-up stores ou alors euh, avoir un contrat retail avec, euh, ben, tu parlais de je pense Sephora, Monoprix, etc. Enfin, ça dépend évidemment de ton produit. Euh, les pop-up stores, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense, hein, le résumé, c'est en gros, c'est un, une boutique éphémère, un petit endroit où tu, tu es là, tu es présent avec ton produit et pendant quelques jours, tu le vends. C'est bien ça ou est-ce que je me trompe
1: ouais tout, à fait, ouais, tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait. Ok. Parce que je pense qu tout le monde qui je pense que tout le monde connaissait ne pas forcément le, le concept donc en gros tester ben finalement comme dans le digital c'est que tu vas pas forcément euh, du jour au lendemain ouvrir ta boutique s'il y a pas de potentiel c'est vrai que t'as pas de de asphalt ben, j'avais pas du tout que vous fait ça quoi ouais, c'est un ouais, bon exemple en fait, aussi
1: hein. non, mais en fait c'est vraiment c'est vraiment testé, surtout qu'asphalt ils sont basés sur le sur le modèle de précommande c'est ouais. encore plus, plus différenciant quoi euh, mais donc du coup l'idée ouais c'est ça c'est et après la, la, les distributions tierces avec le wholesale ça, c'est encore tout un, autre, tout un autre bordel parce que là, tu parles à beaucoup de gens différents, sur des contrats différents. Là, le petit tip, c'est au début, essayer d'être chez des distributeurs tiers et vous pouvez notamment utiliser la plateforme Encore Store, A-N-K-O-R Store, euh, qui référence en fait des milliers de boutiques indépendantes. Euh, et en fait, c'est une marketplace B2B qui match les boutiques indépendantes et, euh, et les marques. Donc ça, c'est un truc qui est un truc assez intéressant. Et sinon, là où ça devient plus compliqué, c'est si vous voulez négocier avec... Euh, Monoprix, Carrefour etc typiquement moi je l'ai jamais fait je suis pas mauvais en égo mais je connais pas les règles et ça c'est difficile quoi les conditions, les règles sur quoi on peut jouer, pas jouer donc c'est un, un autre jeu mais pour certaines marques c'est primordial c'est primordial il faut y aller
0: et là clairement tu perds de la marge quand tu es
1: quand tu t'as le, bon,
0: le volume mais bon, t'as moins de marge
1: Ouais mais j'ai envie de dire euh, combien te prend Facebook. Enfin, tu vois, à un
0: moment
1: voilà, donné, c'est toujours pareil. Il y a ta marge brute, mais après il y a euh, ta contribution, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui te reste une fois que tu as filé. Euh, ta logistique, une fois que tu as filé ton Facebook, une fois que tu as filé tes codes promo, que tu as payé ton CMS, que tu as payé tes frais de Stripe, à la fin, qu'est-ce qui reste quoi Et nous, c'est ce qu'on regarde en fait. C'est qu'il y a plein de gens qui disent Voilà ma rentabilité, c'est mon CA, mon marketing. Mmh, c'est pas tout à fait ça. Quoi. Euh, et il faut tout regarder, toutes les lignes. Et en enlevant tout, à la personne, tu t'aperçois Ah, il me reste pas grand-chose. Et, oui. et donc en fait, le wholesale est un gros levier, mais c'est pour ça que je, rev je reviens là-dessus. Pour nous, et c'est malheureux, mais on voit beaucoup de marques qui viennent nous voir et nous disent Ah, j'arrive pas à faire de la croissance, tu pourrais nous dire pourquoi et tout. Ben en fait, ton modèle économique, il est juste pas bon. Quoi. Tu peux pas. Tu n'as pas suffisamment, tu n'as pas un modèle économique qui te permet de faire de la croissance, c'est-à-dire que tu ne marches pas assez okay. pour investir. Et donc, en fait, pour qu'une marque réussisse, c'est pour ça que je reviens vraiment là-dessus il faut qu'elle soit omnicanale à un, à un moment. Pour être omnicanal, qu'est-ce qu'il faut ben, Il faut marger suffisamment. Et pourquoi il faut marger suffisamment Parce qu'il faut être capable de donner une marge à un distributeur, il faut être capable d'assumer un loyer en retail, il faut être capable d'assumer frais euh, les commissions Amazon sur mon Marketplace, et il faut être capable d'assumer les frais marketing, de logistique et de retour euh, en e-commerce. Et donc, la clé de la clé, c'est marger au départ. Et avoir un modèle voilà, économique
0: en, en résumé, tu fais, toi, tu mets, un, tu mets le, le, produit, ton, le prix de ton produit plus élevé. Quoi. Et c'est vrai que quand tu regardes bien, les, je pense que les déo respire ça ne doit pas être donné. Donc d'office, c'est tout de suite plus cher. Tu te dis, ah ouais, pourquoi Mais il y a tout le storytelling derrière, il y a tous les ingrédients qui sont un peu plus euh, premium. Je ne suis pas sur ça. Je, 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 je dis peut-être une bêtise. Mais c'est vrai que comme tu dis, si tu as un, produit qui est, un prix pardon, qui, est, qui est trop bas pour ton produit, c'est plus compliqué que pour d'autres grands du secteur. Je pense que ça faisait partie de mes questions. C'est finalement, bah, avec le modèle économique d'une DNVB, bah, comment elles peuvent... Euh, croître aussi bien, pas forcément croître aussi bien que d'autres mais euh, en, en gros faire la euh, être en concurrence ou alors pouvoir au moins titiller ouais, mais... les gros
1: du secteur mais... tu, vois. Bah, mais tu vois une fois plus elles ne peuvent pas les titiller en tout cas pas toutes mais sur le prix tu okay. vois euh, typiquement si tu veux te battre je sais pas mais euh, par exemple le groupe Enkel, on discute beaucoup avec eux et en fait Enkel euh, qu'est-ce qu'ils te disent leur prix moyen d'un produit, c'est 1,50€. Ben bah ouais, mais à un mm -hmm. moment donné, qu'est-ce que je fasse En enfin, e-commerce, 1,50€, je ne fais rien. Enfin, ça ça n'existe pas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, Stripe ou Paypal, ils m'ont déjà tout pris, je n'ai plus rien. Donc, euh, donc ça ne marche pas. Donc, effectivement, déjà, ces marques, elles s'adaptent à l'e-commerce, par définition, sur leur modèle économique, c'est-à-dire, elles ne vendent pas des produits euros elles vendent des produits un peu plus chers avec des packs, des bundles et tout ce que tu veux. Mais surtout, après, en grande distribution, pourquoi elles vont peut-être plus marcher que d'autres ben c'est qu'elles vont, une fois plus, avoir une storytelling, avoir raconté quelque chose, elles déjà avoir une communauté qui, a, qui ont créé un bouche à oreille, un packaging qui fait rêver, une en avant qui fait rêver. C'est un tout, c'est un tout. Mais une fois plus, le, le modèle économique, et, et, et ça, je reviens vraiment dessus parce que tu as parlé du prix, et c'est un mmh. élément très important. Très souvent, avec les DNVB, nous, on travaille et on revoit leur prix. On revoit très souvent leur prix à la hausse parce qu'en fait, leur prix, comment il a été fixé il a été fixé, ah, ma concurrence est comme ça, ou je pense que ça, si je le mets là, c'est trop cher, je le mets à ce prix-là, quoi. Allez, on va voir. Mais en fait, ce prix-là, peut-être qu'il n'est pas bon, ou peut-être qu'il est mauvais, enfin, j'en ai aucune idée, et peut-être qu'en fait, tu peux vendre 10 fois plus cher, quoi. Et nous, on a fait des testing prix sur plein de clients, et on a plein de clients qui ont augmenté leur prix de manière assez hallucinante, et comme par hasard, le taux de conversion n'a pas, pas, pas bougé, quoi.
0: Incroyable du genre. T'as un exemple à donner je
1: peux pas les donner parce que là pour le coup, okay, okay. Euh, oui c'est vrai c'est plus compliqué. Je suis bête, mais je suis bête, tu vois, mais, mais... mais sur des paniers moyens et quand je parle d'augmentation de prix c'est pas un euro c'est parfois sur un panier moyen à 50 euros c'est parfois 10-15 euros. Enfin, c'est okay. beaucoup, hein. c'est beaucoup d'argent mais en fait tu t'aperçois et après c'est toujours pareil le ratio c'est euh, je perds combien de conversion par rapport au gain de marge que j'ai sur le volume. C'est tout qu'il faut regarder c'est pas juste un, un critère ah j'ai moins d'ajouts au panier parce que j'ai mis mon prix plus cher. Oui ok jusque là on a à peu près on le sait c'est logique mais est-ce qu'au final tu perds, euh, est-ce que tu gagnes plus à la fin en marge Ah oui peut-être, ah ben voilà donc ça valait le coup.
0: C'est ouais. ça le plus important C'est comme...
1: en fait, là où je t'explique entre guillemets un petit peu notre métier notre métier c'est pas juste de regarder un ROI d'investissement marketing, c'est mm -hmm. de regarder la globalité des impacts sur la stratégie et le modèle économique de la marque, tu vois donc, Moi c je ça comprends bien, que... c'est vrai que je pense que
0: quand tu vois le site, il faut, bien, il faut bien le comprendre quoi quand tu vas sur ton site et que tu une DNVB, il faut comprendre que c'est pas juste de l'acquisition et comme tu dis, regarder le ROI d'une campagne marketing
1: ah, peut-être peut qu'on ne le fait pas très bien, par contre. Je <rire> ah ouais bah, je sais pas, pas peut-être que sur notre site, on ne le présente pas très bien. Mais parce que en fait, le problème, c'est que, tu vois, ça, c'est un chantier que l'on a, nous, c'est que, tu vois, ce que je suis en train de te dire par rapport aux impacts de X ou Y actions sur ton modèle économique et, et ta marque, c'est qu'en fait, beaucoup de DNVB, euh, déjà, ne le réalisent même pas. C'est-à-dire, si tu ne leur expliques pas, pour eux, c'est même pas... Comment dire euh, Eux, leur but, c'est de faire plus de croissance. Donc, qui c'est quoi faire plus de croissance C'est faire plus d'acquisition. Ah, ok, il faut que j'ai les meilleurs avec moi pour faire l'acquisition. Ah, maintenant, je fais plein d'acquisition, il faut que j'ai les meilleurs pour, avec moi pour faire la fidélisation. Mais en fait, ça, c'est très bien, mais c'est des piliers qui doivent être travaillés dans un ensemble, en fait. C'est-à-dire, moi, je considère que une croissance d'une marque, mais ou même d'un site e-commerce au sens large elle ne se fait pas que par son UX, elle ne se fait pas que par son CRM ou par son acquisition, elle se fait par tout travailler ensemble et en cohérence quoi. et c'est là mm -hmm. la difficulté et c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est pas toujours euh, euh, en fait les gens recherchent du très court terme, ce que je comprends tout à fait Oui, oui mais, je vois. Et, en fait, et on le voit nous, la plupart des clients avec qui on travaille c'est soit des clients qui viennent de lever des fonds donc qui veulent structurer, soit des gens qui sont en lancement soit des gens qui ont tapé ce plafond de verre ah là on galère, qu'est-ce qui se passe ah ben oui, ben, oui, mais maintenant il faut y réfléchir quoi. et maintenant on travaille en fait et on travaille sur la durée. Et c'est vrai que quand tu te lances, tu t'en fous, tu veux juste des clients. Quoi. Et... Sauf qu'en fait, si tu n'as pas les bonnes bases, tu vas, te, tu vas te prendre un mur. Tu sais jamais quand il va arriver, mais moi, je, je le sais pour en avoir vu des dizaines, tu vas te le prendre.
0: bah Écoute, c'est bien résumé. Et j'avoue que quand tu, au début, tu as parlé de ce que vous faites comme prestation, j'ai bien compris que ce n'est pas un truc qui se faisait sur un mois ou deux, trois semaines. c'est pas des itérations rapides, hein, comme on connaît pour d'autres agences. C'est plutôt un travail de long terme. Et il y a une autre pendant que tu parlais, il y a un autre truc qui m'est venu en tête c'est les médias. On n'a pas beaucoup parlé de l'impact des médias sur la croissance d'une DNVB parce que justement un client qui est passé dans les médias et qui a eu une grosse, grosse euh, montée des ventes sur son, son site e-commerce. Est-ce que là aussi, tu as un truc à rajouter par rapport euh, ouais. au fait d'être exposé dans les médias
1: bah, Tu en as plein. As, typiquement, tu as les petits bidons qui sont passés sur France 2 la, la semaine dernière. Tu as été été Libère qui a eu des reportages extraordinaires. On a tendance à dire que quand tu passes sur Capital et que c'est positif, bien évidemment, tu gagnes généralement un an, un an et demi sur ton BP. C'est un petit peu ce qu'on okay. dit. Donc c'est colossal, c'est-à-dire qu'on parle de centaines ou millions d'euros, Donc oui, ça c'est extraordinaire. Toutes les marques doivent le faire, mais la difficulté c'est que c'est un petit peu au petit bonheur la chance, quoi. C'est-à-dire c'est euh, ton RP, peut ton agence RP, de relations presse. Peut-être que tu vas la payer pendant deux ans pour avoir deux-trois parutions qui servent à rien et un coup elle va te décoter le JT, tu vois. C'est ça est ce qui est C'est super difficile. Tu as des gens comme par exemple Guillaume Gibot du site français qui excelle là-dedans. Euh, parce que déjà, il avait un produit qui a beaucoup, qui a un nom qui parle, parce qu'il est très bon dans oui. les médias, euh, parce qu'il a créé ce réseau très vite, parce que ça a été vu pendant très longtemps comme l'entrepreneur français à succès des DNVB dans, du Made in France, donc il a été extrêmement mis en avant, à juste titre. Mais c'est pas. Euh... En fait, ça, contrairement, tu vois, toi, tu le sais très bien, sur Facebook, tu sais ce qui marche, ce qui marche pas, et parfois, ce qui marche ou ce qui marche pas est très différent d'une marque à l'autre. Mais tu sais mm -hmm. qu'elle le dit, tester, essayer et comprendre. Euh, quand c'est par contre tu vois une, une marque comme, euh, enfin, quand c'est du média pff, il faut tomber au bon moment où le, où le journaliste a prévu de faire ce sujet et que tu sois la marque qui lui parle au bon moment et qu'elle est le bon fit et tout, c'est compliqué donc j'ai envie de dire oui il faut le faire oui il faut y aller et en même temps je connais des marques qui ont cartonné et qui ont toujours pas d'agence de presse quoi c'est euh, ça Ce qu'en gros ça,
0: encore une fois ça dépend de la marque la marque a pas de règle mais des ça gens peut être un canal intéressant
1: de t'as des gens qui n'ont pas d'agence de presse et qui passent à la télé quoi tu vois ça ça, ça en fout en vrai ça en fout
0: bah, C'est ce qui s'est passé pour mon, pour mon client. Je lui demanderai, demanderai plus tard comment est-ce qu'il a eu cette... Euh... Je pense qu'il est apparu sur M6, mais vraiment, il m'a dit que c'était un gros boom sur son site d'avoir l'apparition sur M6. Et après, bien sûr, tu peux, tu peux le réutiliser dans ta com. Ok. Écoute, on a bien, on a bien fait le tour. Est-ce que toi, tu as autre chose à rajouter sur le sujet, sur tout ce qu'on s'est dit par rapport au DNVB, ce qui les caractérise, leur modèle économique, leur levée de croissance au, Mais en on a, cas, dont on n'a pas parlé
1: on a, on a quand même évoqué beaucoup de sujets le, 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 le point que je, que, sur lequel je voudrais juste réappuyer c'est ces deux éléments c'est le premier euh, nous on considère que ce qui devient très compliqué dans une NVB c'est qu'à petite équipe elle doit être, être omni très vite et donc du coup elle doit être multi-compétence et donc c'est extrêmement compliqué d'avoir toutes ces compétences en interne donc en fait c'est savoir très vite qu'est-ce que vous considérez en tant que compétence d'entrepreneur que vous avez vous quelles sont les compétences que vous devez absolument avoir en interne, absolument maîtriser, et celles que vous devez externaliser pour votre croissance. Et ça, je pense c'est primordial très vite de l'avoir en tête pour ne pas perdre de temps et surtout ne pas se dire « je dois avoir toutes mes compétences en interne ». En vrai, à part des Cézanne qui n'ont jamais fait beaucoup d'acquisitions et qui ont fait toujours beaucoup de chiffres, il y a peu de marques qui peuvent se le payer. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser en interne et surtout, pensez bien que la croissance d'une marque elle peut être éphémère. On a vu des marques cartonner mais crever aussi du jour au lendemain. Et donc, le plus important, c'est des bases solides. Et les bases solides, c'est le, le business model, c'est avoir un plan de produits, c'est avoir un plan e-commerce. Enfin, globalement, c'est tout le temps. Mais c'est d'ailleurs le cas pour tous les entrepreneurs, c'est comment j'arrive à réaliser mon objectif de la journée, de la semaine et du mois et comment, en même temps, je construis les trois prochaines années. Quoi. Et, euh, et on joue toujours sur ces, sur ces deux pans qui ne sont pas toujours évidents, mais il faut toujours y penser. Et surtout, quand on est dans, quand on est dans du produit, ou contrairement à de la tech, où du jour au lendemain, on peut réussir à mettre un coup de bourse sur du développement pour qu'il y ait des choses qui sortent en quelques jours, développer un produit, ça prend plusieurs mois. Donc, il faut anticiper, anticiper, encore plus que sur de la tech. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que j'avais envie de dire, c'est euh, prenez ce temps-là, identifiez bien ce dont vous avez besoin et après, les bons partenaires et les bonnes personnes pour vous accompagner, vous les trouverez, mais, euh, mais voilà.
0: Moi ce que j'en retiens c'est que tu parles pas juste de la, euh, du marketing, des réseaux, de, de la publicité mais surtout de la vision business, enfin, le, le, le volet business pardon, et comment optimises tes coûts et, euh, pour développer ta croissance. Écoute c'est une bonne conclusion, merci à toi. Euh, J'ai peut-être encore une ou deux questions à te poser pour terminer. La première c'était euh, les outils. Est-ce que toi tu as des outils marketing à recommander, donc des SaaS potentiellement euh, pour les marketeurs qui nous écoutent ou pour tout ce qui est pour tout ce qui est développement de DNVB, est-ce qu'il y a des outils particuliers Enfin, dis-moi, si on a quelques-uns qui te viennent en tête.
1: Bah en fait, nous on a, il euh, y, y a deux trois trucs qui me viennent en tête. Déjà, nous effectivement, on travaille quand même avec beaucoup de DNVB, donc majoritairement Shopify, il faut quand même le dire. Et donc sur Shopify, il y a quelques petits trucs qu'il faut avoir, qu'il faut avoir rapidement. C'est bien évidemment, il faut avoir un outil CRM. Et euh, Clavio est quand même l'outil sur Shopify qui est le plus performant. Euh, dans ton expérience client et ton suivi de livraison, euh, ta ShipUp qui est aussi qui fonctionne très bien. Et qui est, aussi, euh, qui est aussi intéressant. Pour ton service client, tu as Botmind, qui est un chat, euh, un chat euh, super performant qui fonctionne bien. Donc, ça, c'est quelques idées. Euh, je pourrais en citer pas mal de plugins et de sociétés euh, françaises ou étrangères avec qui on travaille. Et sinon, un truc qui, qui est très intéressant en ce moment et qui se développe, je trouve bien, enfin, qui commence à se lancer en France et qui a explosé aux États-Unis il y a 3-4 ans. C'est euh, le financement revenu-based. Je m'explique. C'est-à-dire, c'est des gens qui vous font euh, des prêts court terme pour financer vos investissements Facebook euh, et cool. qui se rémunèrent sur les revenus que vous faites. Et donc, il y a notamment une boîte en France qui s'appelle Silver. S-I-L-V-R. Et c'est des très, très bons moyens pour accélérer votre croissance au départ si vous n'avez pas la trésor. Et ça, je pense, c'est un truc pour toutes les DNVB que vous devriez regarder et sur lesquelles vous devriez vous intéresser. Ça marche très bien. Très très bon
0: conseil. Et tu en avais parlé d'un autre là tout à l'heure, euh, euh, la marketplace, Bon, c'est pas vraiment utile. Ah, je oui, sais qu'on déborde ouais, un peu.
1: Pour le wholesale, c'est encore store. A-n-k-o-r okay. store.
0: Ouais. Ok, top, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Bah, écoute, un grand merci pour ta générosité et tout ce que tu as dit dans ce podcast c est vraiment hyper transparent, hyper pertinent. J'aimais bien que tu donnais des exemples à la fois euh, d'entreprises de, que vous avez accompagnées, de DNVB bien sûr. Et toi Vincent, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment travailler avec toi
1: bah alors nous en fait on, on, on travaille avec euh, des marques qui font quelques dizaines de milliers d'euros à celles qui en font plusieurs dizaines ou centaines de millions donc on n'a pas de, de critères spécifiques on aime juste travailler avec des gens qu'on kiffe, qui ont un beau produit, qui ont une belle vision et qui veulent surtout euh, mais représenter les modes de consommation euh, de demain donc en fait contactez-nous sur notre site digitalnativegroup.com directement via le formulaire ou sinon directement euh, contactez-moi sur LinkedIn Vincent Redrado, vous me trouverez assez facilement n'hésitez pas à nous contacter, c'est toujours avec plaisir qu'on parle et qu'on rencontre avec des entrepreneurs sur leur histoire, sur leurs challenges, pour soit donner des petits conseils rapides pour vous aider, soit pour vous accompagner plus sur la durée, en tout cas, n'hésitez pas, toute l'équipe, on sera ravis.
0: Génial, bah, écoute, je mettrai tout ça dans une autre de l'épisode. Vous êtes combien dans votre équipe, au fait
1: On est 15, maintenant.
0: Cool, c'est vraiment bien, après 3 ans de développement, c'est ça
1: bah, on s'est lancé euh, mi-2019, donc ça va, faire, euh, ça, va faire un an, ça va faire bientôt deux ans. ans. C'est
0: très très rapide, franchement énorme. énorme. Et toi, tu étais freelance avant, comme tu disais, tu faisais plutôt du conseil, euh, conseil stratégique
1: ouais, j'avais n'avais plus la bande passante, donc euh, c'est donc comme ça que j'ai créé Digital Native. Et euh, c'est comme ça qu'on qu commence petit à petit à se développer.
0: Énorme. Bah, écoute, euh, je suis content pour vous.
1: Bon, bon écoute, moment, pour je te ta, dis. Merci pour ton invitation, merci pour ton temps, merci pour votre écoute et à très bientôt.
0: Avec plaisir Vincent, à très très bientôt, salut Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout comme toujours. Comme vous avez pu l'entendre, les DNVB sont des nouvelles marques qui exploitent différents leviers marketing, logistique et digitaux pour croître à une vitesse folle. Elles ont aussi un modèle économique qui leur permet de se lancer peut-être plus facilement et rapidement que d'autres entreprises. Mais le véritable challenge pour ces nouvelles marques c'est de continuellement trouver de nouveaux canaux d'acquisition et d'autres axes pour continuer leur croissance. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de me laisser une 5 étoiles sur Apple Podcast ou même de repartager votre écoute sur Instagram, sur LinkedIn ou même en stories en me taguant. Ça vous prend juste deux minutes et moi, ça me fera super plaisir de savoir que vous écoutez le podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.